0: Andal Vraz, la cantine numérique de brest a le plaisir de vous présenter son podcast 52e épisode la cantine numérique de brest anddolf reçoit basile darmois maître de conférence à l'université de bretagne occidentale en droit privé et membre du LabLex, spécialiste de l'expression publique en ligne ainsi que des cyberdélits Cyberdélits que l'on connaît sous les étiquettes de cyberharcèlement, de désinformation, d'arnaque et de parasitisme. On parle également de régulation des influenceurs, de réparation des dommages subis par les victimes de ces cyberdélits et de responsabilité, responsabilité civile et collective. Bonne écoute. Basile Darmois, bonjour. Bonjour. Euh, tu es maître de conférence en droit privé à l'Université de Bretagne-Occidentale et chercheur au Lablex. Mmh. Tout à fait. Euh, ta spécialité, ton, ton, ton champ de recherche, euh, c'est euh, la délictualité, l'expression publique euh, en ligne. Vers quoi tu te tournes en ce moment
1: Alors vers quoi je me tourne en ce moment Alors J'ai beaucoup, euh, donc, comme tu l'as dit, travaillé sur... Euh... Euh, finalement, enfin, en droit, on le présenterait comme du droit de l'internet, mais dans l'espace public. Donc, c'est quelque chose qui a bien souvent été en envisagé euh, sous l'angle de l'expression. Mm -hmm. Et nous, en tant que juristes on, on s'intéresse donc à l'expression illicite, interdite, euh, et moi plus précisément à la responsabilité du fait de l'expression. Euh, ce que l'on entend par cyberdélit, cyberdélit, ça serait une... Alors, au sens large une utilisation illicite d'internet qui est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur et bien souvent, on l'a envisagé sous l'angle de l'expression illicite via Internet. Alors maintenant, ça se développe un petit peu, euh, puisqu'il euh, n'est plus simplement question d'envisager ces comportements sous l'angle de l'expression au sens pur du terme, euh, mais euh, via euh, peut-être le concept plus global de comportement délictueux. Euh, je pense notamment à des comportements bien connus, euh, type cyberharcèlement, donc particulièrement euh, clairement interdit mais également préjudiciable donc susceptibles d'engager la responsabilité de leur auteur, et dont il est difficile de dire qu'il s'agit d'actes expressifs euh, au sens propre du terme. Mmh. Euh, donc voilà, je, je pousse un peu mes recherches au-delà de l'expression au sens pur. Autre question aussi qui se pose, qui est peut-être plus d'actualité, c'est euh, l'interposition euh, que peut avoir euh, euh, l'intelligence artificielle dans l'espace public d'expression, donc là, très clairement, les intelligences artificielles génératives, ce type de choses.
0: D'accord. D'un point de vue de, de régulation de, de, de ces comportements, de ces expressions, mm -hmm. euh, certains vont signaler ou vont, vont invoquer un manque de règles, euh, d'autres vont parler de règles qui seraient euh, difficilement applicables, et enfin, euh, encore euh, d'autres vont parler de, de règles applicables mais non appliquées. Euh, Est-ce que c est, c est... sur ces trois points, tu, tu as vu des
1: évolutions hein, depuis, euh, depuis, que tu, euh, depuis que tu étudies le sujet Alors, Le manque de règles, très clairement, euh, pour prendre tes trois propositions, euh, le manque de règles dès le départ, c'était un peu une vue de l'esprit, euh, puisque immédiatement, ce qui s'est produit, euh, ça a été d'appliquer dans euh, le cyberespace certains diraient, dans l'espace public numérique, on peut dire également, les règles préexistantes celles qu'on appliquait dans l'espace public d'expression euh, euh, qui préexistait à Internet. Euh, donc immédiatement, on a appliqué tout un corps de règles qui s'appliquait déjà dans la rue, euh, dans les salles de spectacle, etc. Et puis là, je pense tout simplement à tout ce qu'on range sous la liberté d'expression, mais en mm -hmm. droit français, ce sera la, la loi sur la liberté de la presse. Donc euh, tous les délits de presse ont été appliqués immédiatement euh, sur, à, à propos de l'expression via Internet. Euh, ce qui a quand même... Su euh, était euh, euh, questionné dès le départ et euh, qui a su, euh, supposé une adaptation du droit euh, c'est euh, ce qui dans l'espace public qui préexistait internet était rangé sous le rang de la responsabilité éditoriale mm -hmm. euh, donc toutes celles des euh, fournisseurs de supports à l'expression, donc on pense avant tout aux éditeurs de titres de presse mais ça peut être également le euh, le euh, directeur de programme audiovisuel, qui était co-responsable parfois à certaines euh, conditions euh, qui pouvaient être, en tout cas, des expressions illicites de leurs journalistes, de leurs invités, etc., de leurs euh, euh, leur clients qui s'exprimaient mmh. dans le courrier des lecteurs, par exemple. Ouais. Alors ça, ça supposait une adaptation euh, du droit, hein, puisqu'en fait, ça a, été, bah, ça a été résolu assez simplement, ça a été de créer un régime de responsabilité des hébergeurs euh, qui peuvent, euh, alors, plus exceptionnellement que les éditeurs de l'ancien temps, être co-responsables euh, des publications de leurs utilisateurs. Mm -hmm. euh, la deuxième proposition que tu m'as citée, je m'en suis... En... L'applicabilité. L'applicabilité. Euh, il y a euh, des euh, questions d'applicabilité qui tiennent à la manière dont les anciennes règles étaient conçues, euh, qui ont posé problème et qui continuent de poser problème. Euh, je pense à un, à un exemple qui est un, toujours d'actualité, qui est régulièrement questionné. Alors celle-là, c'est vraiment les délits de presse. Euh, les délits de presse sont poursuivis euh, dans, une dans une perspective de protection de la liberté d'expression avec ce qu'on appelle une courte prescription. C'est-à-dire que euh, à compter de la publication euh, de l'expression litigieuse, on ne mm -hmm. sait pas encore si elle a licite ou pas, un juge va devoir en décider, il euh, y a une prescription, donc un délai qui s'ouvre et qui est raccourci, pour ce qui est des délits de presse, qui est raccourci à quelques mois, là où pour les autres délits, ça peut être 5 ans ou plus. Donc ça, ça a été conçu dans une perspective de protection de la liberté d'expression, et ça, on s'est aperçu que c'est assez mal adapté à Internet, alors ce pas forcément le délai. Ouais. Euh, bien souvent, les, les politiques vont dire qu'il faudrait rallonger le délai parce que l'expression a eu lieu en ligne. Mm -hmm. Ce qui, à mon sens, est complètement absurde, parce que ça voudrait dire qu'on s'exprime différemment en ligne euh, que dans l'espace public. C'est plutôt une question de point de départ du délai. Euh, les anciens médias euh, qui préexistaient à Internet étaient caractérisés par des périodes de périodicité, donc une date mm -hmm. de publication, euh, s'ouvre une période, etc., qui permettaient... Euh, donc de bien fixer ce point de départ, on avait une date précise de publication et qui équivalait également à la date à laquelle le public prenait connaissance du contenu mmh. de l'expression. Sur internet, c'est plus délicat. Ça, je, je pense ne sais pas si j'ai vraiment besoin de l'expliquer, mais ouais. parfois un contenu est publié, euh, le public n'en prend pas immédiatement connaissance. Il peut être partie... modifié, il peut être... Euh... Absolument, absolument. Bon. Et donc ça, c'est euh, un déficit d'applicabilité assez évident. Euh, là où euh, les euh, l'autre problème, donc ça c'est plutôt le droit qui est mal armé par euh, par rapport à Internet, après il y a Internet qui pose des problématiques d'applicabilité du droit, et là on est euh, plus dans le fait que l'expression en ligne, pour être jugée licite euh, suppose d'avoir euh, d'avoir recours à un juge. Un juge qui en définitive est le seul à avoir le pouvoir de décréter qu'une expression est licite. Et là, le souci, c'est pas tant Internet que les médias sociaux actuels, tels mmh. qu'ils sont conçus, euh, posent un gros problème par rapport au raisonnement, qui est celui du juge, pour décider euh, qu'un contenu est illicite, et donc engager la responsabilité de son auteur, c'est que le juge, en tout état de cause, doit raisonner par rapport au contexte de publication. Or, les réseaux sociaux actuels sont pas toujours très contextualisés. Et... Euh, si je prends n'importe quel type de contenu illicite, mais on, on en a parlé avec des collègues il n'y a pas longtemps, euh, un discours assez sulfureux, euh, discours de haine, mm -hmm. euh, le discours de haine, euh, le juge judiciaire doit, euh, pour le caractériser, tenir compte du contexte d'expression. Quand bien même c'est un discours grave, euh, il doit euh, bien définir qui parle, à qui cette personne s'adresse, mm -hmm. dans quel but éventuellement parfois, et sur des réseaux sociaux, parfois, ces opérations intellectuelles sont impossibles. Ouais. Donc ça, c'est pour l'applicabilité, et il restait la lacune, en fait. Est-ce qu'il mmh. manque des règles Ou est-ce qu'il
0: n'y a personne pour les appliquer en tant que telles euh, par, par exemple, est-ce qu'on ne les connaît pas et on ne va pas les chercher Ou est-ce qu'il n'y euh, a pas d'exécutif de, pour, pour traiter euh, mmh. euh, ces règles une fois qu'elles sont, elles sont posées, elles sont là, et, et pour être efficaces, mais finalement, on ne s'en saisit pas
1: alors, peut-être que, du coup, tu me permets de, de sauter sur une partie de ma réponse. C'est-à-dire que la lacune, en fait, et j'en ai déjà parlé, je pense qu'elle n'en existe pas, puisque mmh. c'est une question de politique législative. Euh, il tiendrait qu'à nous de décider de renforcer les normes, d'en créer d'autres. Euh, donc ça, à la limite, l'état du droit existant me paraît suffisant, mais on pourrait euh, discuter de son amélioration, de son renforcement. Par contre, ce que tu dis, ce qui est très clair c'est que euh, le contrôle de l'application lui pose clairement un problème. Parce que mmh. dans le système que j'ai évoqué, et tout cela va avec des questions constitutionnelles, de préservation des libertés, des droits des victimes, c'est le juge judiciaire qui, est en dernière instance, est celui qui détermine si un contenu est illicite et si son auteur doit être sanctionné et euh, qu'elle en sera la sanction. Mmh. Or, euh, là, il y a... Bon, Là, on pourra peut-être en discuter ensuite, parce qu'il y a une question d'analyse du problème, c'est est-ce qu'il y a une prolifération des expressions illicites en ligne J'aurais tendance à penser que oui. En tout cas, il y en a. on peut dire sans, sans difficulté qu'il y en a plus que par le passé. Et tout simplement, le juge judiciaire, hein, si on analyse ses moyens, n'est pas suffisamment mmh. doté pour remplir son rôle habituel. Ce qui explique que, et euh, je terminerai par là, euh, la réaction des pouvoirs publics a été d'investir d'autres acteurs de cette mission de contrôle et de sanction d'expression. Principalement, il faut penser à ceux que le législateur a appelé les opérateurs de plateforme, à propos desquels il a beaucoup fait évoluer le droit hein, qui s'applique à leur activité, mmh. mais parmi ce droit, on a, on peut observer un transfert un transfert du pouvoir qu'avait le juge judiciaire de contrôler l'expression en ligne à ses acteurs privés. Mmh. Donc on passe un petit peu en amont. Ouais. Pour, pour, Alors on... Voilà, après ça, au niveau du droit, ouais. ça modifie beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on est effectivement, comme tu le dis, dans un contrôle de l'expression en amont et mm. plus a posteriori, ce qui était le rôle du ouais. juge, où on décidait après coup, après publication, si une expression est illicite et quelle sera la responsabilité de son auteur.
0: Au risque de re-rendre ces, ces plateformes éditrices de, des contenus, de revenir sur la première phase dont tu avais parlé, qui était de les séparer d'un contenu éditorial de, duquel ils seraient co-responsables au même titre que, de, que sur de la presse, par exemple. Bah, tout d'un coup, euh, voilà, on avait réussi à dire non, finalement, c'est l'utilisateur hein, et pas l'hébergeur. Mm -hmm. Mais finalement, si cet hébergeur est lui-même euh, censeur, il reprend une responsabilité. Donc le balancier repart un petit peu dans l'autre sens
1: Alors, c'est tout le problème. C'est-à-dire que, euh, autant, en euh, moi ce sera mon analyse, euh, c'est que le transfert de pouvoir euh, de sanctions a bien eu lieu. La question de, est-ce qu'on a euh, transfert une responsabilité qui va avec, euh, pose beaucoup plus problème. C'est-à-dire mmh. que... le Là, là-dessus, le droit évolue énormément. C'est-à-dire qu'on transfère le pouvoir éditorial en un sens, mais on ne transfère pas la responsabilité éditoriale qui va avec au sens classique du terme. Euh, ce n'est pas une responsabilité euh, qui est celle de l'éditeur d'un titre de presse, qui est celle d'un opérateur de plateforme actuellement. Euh, donc il a le pouvoir, un pouvoir, alors, pas tout à fait de sélection, ce n'est mm -hmm. pas, pas l'idée, mais en tout cas de surveillance, en tout cas, euh, de ce qui est publié euh, sur son espace. Euh, et ce qui est sa, pour ce qui est de sa responsabilité ensuite, ça n'est pas une co-responsabilité euh, du fait de ce qui a été publi publié par son utilisateur, c'est tout simplement une responsabilité euh, qui lui revient au titre de tout un tas de normes qu'on a créées en plus et qui, dans les grandes lignes, impose à cet opérateur d'agir en amont, donc d'évaluer les risques euh, que euh, la fourniture de son service peut créer pour ce qui est de la préservation de l'espace public hein, mm. euh, à l'échelon national euh, ou international ou européen. Donc on va imposer à cet opérateur en amont d'auditer ce qui se passe sur sa plateforme, euh, d'identifier des risques, de proposer un plan pour résorber ces risques et après d'évaluer euh, évaluer son plan d'action s'il a eu un, mm. effet, un effet concret sur la résorption de ces risques. Donc en fait, ce que, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a bien eu création d'un régime de responsabilité, mais qui, lui, reste en amont toujours, et il reste toujours ce vide euh, d'une absence de co-responsabilité posteriori. posteriori, euh, c'est-à-dire que ça ne changera rien, euh, de ce point de vue-là, une grande plateforme sera traitée traité de la même manière qu'un véritable hébergeur, a toujours avec le risque, euh, à des conditions très strictes, euh, d'être jugé co-responsable, mais la plupart du temps, elle ne le sera pas, euh, comme un véritable hébergeur. Mmh.
0: Donc l'auteur euh, d'un comportement ou d'une un, expression potentiellement euh, illicite, euh, lui, euh, engage hein, sa responsabilité
1: euh, Alors oui, oui, tout à fait. Alors euh, ça, c'est, euh, je dirais, euh, peut-être un petit rappel. C'est-à-dire qu'on a quand on parle de liberté, parce que c'est vraiment le socle, hein, vraiment de tout ça, c'est on parle d'expression, donc il y a quand même dans, dans notre état de droit la liberté d'expression qui reste le point de départ du raisonnement bien souvent, parfois euh, les profanes, mais euh, les gens le savent hein, la plupart du temps euh, une liberté c'est pas quelque chose qui s'exerce sans condition mmh. euh, euh, donc euh, c'est pas à ce niveau là que se situe le libéral la liberté d'expression signifie pas on peut dire tout et n'importe quoi, en n'importe quelle circonstance c'est euh, l'aspect libéral du droit, c'est de dire euh, que, euh, a posteriori, enfin, c'était l'équilibre jusqu'ici, on peut devenir responsable d'une expression euh, si on a, un, on a violé une des quelques restrictions qui existent, il y en a très peu, mm -hmm. euh, mais euh, toute euh, la garantie libérale euh, du système, c'est qu'on est sanctionné a posteriori et euh, en principe à un jeu. Mm -hmm. Euh, mais oui, non, non, on est, on est responsable. Alors, on l'est de plusieurs manières aussi. Hein, C'est-à-dire que c'est là où il y a, euh, peut-être, j'en ai pas parlé sur l'évolution euh, possible que pourrait connaître le droit. Euh, c'est que nous, dans notre système, donc ça, c'est du droit français. Mais alors, c'est un petit peu, c'est analogue en Europe, hein, mais nous, on a une spécificité, c'est que la responsabilité de l'auteur d'une expression illicite, elle est pénale. Dans la plupart des cas, elle est pénale. Mais elle est pénale avec beaucoup de garanties. Mmh. dont une garantie que j'ai citée tout à l'heure, une, une prescription très courte, euh, mais il y en a d'autres, on ne peut pas faire de détention provisoire, par exemple, si on est poursuivi pour un, un délit de presse. Il y a tout un tas d'aménagements qui euh, permettent de dire quand même que, quand bien même c'est pénal, donc on pourrait penser prison, etc., mmh. euh, en tout cas c'est procureur de la République, en tout cas, il euh, y a des garanties. Euh, donc, euh, et surtout, si on maintient un système a posteriori. Euh, mais la responsabilité peut également être civile. Et c'est mmh. là où, euh, là, je pense que euh, le droit pourrait connaître beaucoup d'évolutions, ce, ce, cette responsabilité individuelle de, de l'utilisateur, je veux dire au sens large, mmh. euh, c'est que cette responsabilité civile, elle, euh, donc, est une responsabilité qui a une fonction de réparation euh, et qui intervient lorsqu'il y a eu victime, ouais. lorsqu'il y a eu victime de l'expression « illicite ». Et là, c'est très clair qu'avec euh, tout un tas de collègues qui interviennent dans d'autres euh, euh, disciplines que le droit, euh, je pense aux sciences sociales, mais également à la médecine, euh, on est en mesure d'observer maintenant que l'expression illicite en ligne mm -hmm. euh, est très fortement dommageable. C'est-à-dire ouais. qu'on trouve beaucoup plus de victimes. Alors, le, le but n'est pas d'incriminer Internet. Hein. C'est mm -hmm. plutôt que l'expression via Internet se fait sur des applications avec des régimes de temporalité qui fait qu'on se regarde tous, on se parle tous, et nécessairement les expressions mmh. unicides peuvent euh, oui. euh, causer un dommage plus facilement. pas sur le principe,
0: mais sur les conséquences absolument, euh, qui absolument. sont fortes, voilà. et qui du coup, bah, sur le calcul du dommage, et
1: donc de la réparation euh, à la victime, euh, ou un impact. Euh... Ah, c'est tout à fait ça, euh, étant précisé que pour le moment, euh, on va dire que, et je trouve que c'est une prudence qui est, qui est plutôt bienvenue, euh, c'est qu'au du temps des médias traditionnels cette question de la responsabilité civile était réglée assez simplement c'est-à-dire donc les médias traditionnels mm -hmm. ça opposait un journaliste à une personnalité publique s'il y avait une victime bah, si par exemple le, le journaliste était incriminé d'avoir commis
0: une diffamation mm -hmm.
1: Euh, il pouvait euh, potentiellement, euh, une diffamation qui aurait porté préjudice à la carrière professionnelle, mm -hmm. je ne sais quoi, mais des deux côtés du rapport, on avait un professionnel d'un côté, l'autre une personnalité publique. Ouais. Là, avec les médias en ligne, on peut avoir maintenant un simple utilisateur qui ne fait pas profession de s'exprimer en ligne d'un côté, et de l'autre côté une victime qui n'est pas forcément quelqu'un de connu. Ouais. Euh, on le voit, harcèlement scolaire, ce genre mm -hmm. de choses. Et ça, ça, euh, on est dans un état où le droit reste, les juristes restent prudents, c'est-à-dire qu'on sait bien qu'on ne peut pas se contenter du système ancien euh, où la réparation finalement était très fortement contrôlée, c'est-à-dire qu'on avait euh, dommages à intérêts symboliques, euh, des sommes forfaitaires qui étaient allouées. Euh, là, on a des dommages qui sont euh, plus objectivables. Euh, J'ai donné euh, l'exemple du harcèlement scolaire, mmh. où, bah, il peut y avoir des conséquences extrêmement graves euh, sur le plan corporel mmh. euh, pour ne euh, pas rentrer dans les détails sordides des dommages psych psychologiques extrêmement importants
0: mmh.
1: et là, la, la responsabilité civile euh, devient une question c'est ce qu'il faut qu'on raisonne différemment en termes de, de réparation et donc véritablement bah, allouer des, euh, des sommes réparatrices importantes euh, qui pèseraient sur l'auteur mmh. qui peut être à la fois un professionnel mais également une une personne, un utilisateur oui. simple. Donc ça pose tout un tas de questions, et je dirais qu'on est un peu dans une phase exploratoire pour le moment. Oui, et puis bah, les, les
0: procès de cyberharcèlement qu'on qu a vus, euh, ils ont quelques caractéristiques, pas forcément spécifiques, mais euh, néanmoins remarquables. Il, il y a de nombreux prévenus, mmh -hmm, peut-être plus que, que dans les cas antérieurs. Il y a aussi la, la question de, de, du territoire de juridiction, est-ce que c'est celui où, où est-ce que la faute a été commise ou est-ce que c'est celui de la victime, etc. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont peut-être euh, euh, à... qui interrogent le droit ou enfin, le, auquel le, le droit a dû porter des réponses. Quoi. Alors,
1: je, je viendrai sur la question de la spatialité ensuite. Donc ça a été vraiment, euh, même j'irai, un des objets majeurs de mes recherches. et J'aurais peut-être dû en parler dans l'applicabilité de tout à l'heure, mais c'est un vrai, un, vrai, un vrai souci. Mais je viendrai dans un deuxième temps sur la, la, la pluralité, c'est-à-dire d'adapter le droit à ces comportements euh, un peu collectifs, en fait, et le mmh. cyberharcèlement, bon, c'est dramatique, mais ça a été aussi un, 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 un cas d'étude pour nous qui nous a permis de, de faire évoluer les règles, c'est que euh, l'expression, en effet, et, euh, et la responsabilité du fait de l'expression a toujours été analysée individuellement. Donc ça, ouais. c'est vraiment des, euh, revenir à des fondements très philosophiques du libéralisme... Euh, l'expression vient du fort intérieur, mm. quand on parle publiquement, c'est qu'on assume une position publique qui nous vient, notre intérieur, envers le public. Là, on a des cas où on voit apparaître des, déjà des comportements collectifs, mais qui interrogent sur euh, cette vision traditionnelle qu'on avait de la responsabilité individuelle. Le cyberharcèlement nous a permis de l'étudier, parce qu'on a donc, des cas assez complexes où on peut avoir un instigateur, si on, le, si on sait qui c'est, mm -hmm. quelqu'un qui a l'origine euh, euh, de la campagne euh, menée contre oui. une personne euh, euh, qu'on le connaît, hein, parce que la plupart du temps, généralement, cette personne n'est pas connue, et puis après, il y a des gens qui, à partir de euh, cette petite euh, qui incitation, qui, qui, suivent qui suivent le sur, mouvement, euh, qui l'amplifient, voilà, et, et qui puis, ils vont surtout, euh, euh, surtout publier sur, euh, euh, dans des espaces euh, plus exposés, plus biquants. Euh, ça aussi qui est problématique avec les instigateurs donc, de ces comportements, c'est que c'est généralement des gens qui agissent tout à fait intentionnellement. C'est mmh. qu'on a au début de chaîne quelqu'un qui est totalement dans l'intentionnalité, qui maîtrise les outils et qui sait euh, protéger mmh. euh, son anonymat, si j'ose dire, mmh. et qui après en fait, va, va tout simplement chercher à, à inciter, exciter des gens à, dans, dans son projet néfaste.
0: Oui, qui eux vont relayer et, de façon collective et amplifiée ce message-là, mm -hmm. euh, dans des espaces beaucoup moins anonymes.
1: Absolument, absolument. Et donc ça, ça a été euh, en droit euh, vraiment à admettre qu'il puisse y avoir des comportements collectifs illicites, euh, mm. fondés quand même sur l'expression. Euh, ça a supposé beaucoup d'adaptations, et notamment pour en donner un qui est assez évident, c'est-à-dire que là on parle de cyberharcèlement. Hein, pas toujours un comportement collectif, hein, mais mm. euh, qui peut l'être. Ça a été de dire, ben, par exemple, que pour pouvoir engager la responsabilité d'un des auteurs, euh, ne, pas, euh, ne pas tenir compte de ce qui était la condition traditionnelle de l'infraction d'harcèlement, qui suppose généralement qu'une personne, de manière répétée, euh, répétée euh, inquiète une autre personne. Mmh. Euh, là, on a dit, ben, si on veut poursuivre efficacement euh, ces comportements, euh, il faut admettre qu'une personne puisse avoir agi une fois, mais que c'est la somme de tous les comportements qui créent cet usage répété mmh. donc on a dû adapter le droit, donc ça c'est plutôt sur les conditions je reviens à la question qu'on évoquait tout à l'heure, ce qui est vraiment celle de la réparation parce que mmh. là on est sur, donc on peut penser pénal, etc mais là on est vraiment dans euh, je dirais un des comportements les plus problématiques parce que plus dommageable. donc là c'est vraiment des mmh. victimes qui euh, bah, ne peuvent plus rien faire pendant un an, ni professionnellement mmh. euh, sont inquiètes, etc et là, euh, c'est de savoir comment... Et là, on est vraiment encore dans l'exploratoire. Euh, sur qui faire peser cette... Euh, ouais. euh, alors, ce n'est pas tant responsabilité qu'il faudrait dire, mais cette obligation de réparation. Donc moi, à mon sens, là, il faut déjà admettre <coughs> qu'il y a un comportement collectif. <coughs> parce que plus on a d'auteurs reconnus responsables sur le plan civil, plus on peut avoir de protagonistes impliqués dans la réparation. Ouais. Et plus aussi... Là, je, je me permets de voir une autre... Euh, une autre fenêtre, plus on peut avoir dans ces mesures réparatrices, donc des mesures réparatrices qui vont bénéficier à la victime, ouais. mais qui vont également avoir un effet euh, éducatif sur les auteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que là, on a vraiment des réflexions menées sur, euh, vraiment au sens propre, la justice réparatrice, donc ouais. euh, faire réfléchir les auteurs sur leurs actes, éventuellement, si la victime le souhaite, discuter avec eux après, euh, si ça peut lui faire du bien, ce genre mm. de choses. En plus de la traditionnelle somme d'argent, parce que. Et mais j'en reviens à la somme d'argent, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, quand on parle vraiment de personnes qui ne peuvent plus exercer leur emploi. Oui, qui... pendant une ou plusieurs années. Exactement. Euh, ouais. Là, euh, bah là, on parle de charges financières. Et mmh. Donc là, on déjà admettre qu'il y a une collectivité de responsables. On, là, on est dans des comportements où on ne peut pas envisager que ces auteurs soient assurés pour ce comportement-là. Bon, je pense que ça paraît évident, mais point je de vue rappelle. individuel, euh, oui. Éventuellement, mais... les plateformes ou les hébergeurs. Alors voilà, être... et ouais. c'est là où j'allais y venir, c'est mmh. là où fait défaut cette co-responsabilité. Ouais. C'est-à-dire que ça serait d'admettre une intervention euh, du fournisseur de services de plateforme, euh, dont il faudrait revoir les conditions de la responsabilité, mais qui, lui, est un acteur solvable. Donc, il pourrait intégrer ce risque-là mmh.
0: euh,
1: dans, euh, 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 voilà, ouais. dans ses euh, budgets prévisionnels, mmh. etc., Mais qui, surtout, lui, pourrait s'assurer. Ouais. Euh, donc c'est plutôt de ce côté-là qu'on pourra avoir des bonnes, euh, bonnes réponses pour, oui.
0: pour qu soit que la palette des
1: sanctions soit... En... Qui soit proportionnée au,
0: au préjudice réel qu'a subi la, la victime. Il n'y a pas que, que le cyberharcèlement dans, dans les cyber-délus, euh, il va y avoir aussi des, des, des pratiques qui sont, qui sont de plus en plus régulées. Je pense en, en particulier à, à la régulation des, des influenceurs et des pratiques des influenceurs, ouais. qui est assez, assez récente. Mmh. Si je ne m'abuse. Hein.
1: Alors, c'est tout à fait récent. Euh, je, je pourrais pas. J'ai pas encore tout examiné dans le détail, mais je peux essayer de, de fixer deux, trois axes là-dessus. Là euh, alors déjà, je dirais euh, où on en est au niveau des règles. Parce que là, effectivement, euh, on parlait de politique législative tout à l'heure. Là, il y a eu un besoin qui a été ressenti par les pouvoirs publics de dire on a un vide. Alors, mm -hmm. ça, on pourra en discuter, ce qu'il y a vraiment en vide, Moi, je ne suis pas tout à fait sûr, mais je vais y venir ensuite. Euh, L'état euh, du droit dans, dans lequel on se trouve, c'est que la France a pris l'initiative euh, de euh, devancer de un peu euh, l'Europe, parce que ça, j'en ai pas parlé jusqu'ici, mais euh, dès lors qu'on a des outils spécifiques de régulation euh, on va dire, du droit du numérique en général, c'est quand même l'Union européenne qui, en définitive, a une compétence en la matière mm -hmm. et qui va fixer le cadre juridique. Mm -hmm ce qui n'empêche pas les États membres euh, en amont, euh, de, parce qu'il s'agit d'une compétence partagée, euh, d'intervenir. Euh, ce que fait la France très souvent. Bah, qu'elle l'a fait avant le DSA. Ouais. Elle a voté tout un tas de lois assez sectorielles, ce qui n'a pas plu du tout euh, au législateur européen qui a dit bon, « vous êtes gentil, il euh, va bah, y avoir un texte commun à l'ensemble mmh. des États membres, vous êtes intervenu. Euh, la réponse de la France, c'est de dire « nous, on s'y connaît ». C'est vrai que la France a quelques textes mmh. enfin, sur le plan historique où elle a montré qu'elle a été soucieuse de ces problèmes-là et elle dit c'est une manière en fait de faire un peu de lobbying en amont sur nos partenaires ouais. lors de la négociation des textes ça a pas mal euh, à ce que je sais ça a pas mal influencé le, le texte européen hein, au final ah, tout à fait ouais. tout à fait et sur les influenceurs particulièrement alors c'est pas encore tout à, le processus c'est pas fini à l'échelon européen mmh. Alors sur le fond, euh, là je suis un petit peu moins, euh, moins, moins au courant euh, de ce qu'il en est, j'ai simplement suivi des discussions. Euh, Peut-être j'en donnerai quelques enjeux. Alors y a, y a... Moi tout à l'heure je disais qu'à mon sens, c'était pas toujours nécessaire de. Enfin pas forcément nécessaire, de, s'agissant des influenceurs, de penser à l'élaboration d'un statut spécifique. Euh, donc n'est pas ce qui a été retenu. Maintenant on va avoir une définition de, de l'influenceur. De son activité. Et je, moi, je pensais que ce n'était pas tout à fait nécessaire parce que parmi les influenceurs, en fait, on a tout un tas d'acteurs. Euh, et il y en a en fait qui se disent influenceurs mais qui ne seront pas forcément considérés comme thèmes légalement et je oui. pense certains qui vont l'être sans le savoir on est, euh, est influenceur
0: à partir du moment où on a un contrat avec une marque à partir du moment où le juge a décidé qu'on l'était
1: euh, alors justement là peut-être l'intérêt d'avoir une, 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 une définition légale ce sera justement de ne pas s'en remettre au juge mm -hmm. de créer une forme de sécurité en fait juridique et donc de dire bah, nul n'est censé ignorer la loi mais bon personne ne va la lire et je, je, je le comprends très <rire> bien et de dire que vous pouvez aller lire ce qu'il en est et si euh, votre activité correspond à ça bah, vous saurez que euh, vous pourrez être traité comme tel et donc du coup c'est plutôt ta première option oui. c'est grosso modo si vous vendez euh, votre réseau euh, de votre public oui. euh, un, un alors, partenaire. pas tout à fait de l'annonce mais est, oui. on est presque dans la, oui. la publicité quasiment directement mais euh, voilà, vous, vous allez vous faire porte-parole d'autrui, euh, mmh. d'une marque, ça c'est le plus euh, vraisemblable, mais euh, ça pourrait pas que être une marque, ça pourrait être autre chose. Euh, mmh. le, la propagande politique, c'est ce qui va poser problème, et c'est là où je sais que le, ce type de problème, par exemple, est envisagé, mais j'ai pas pu voir exactement comment, euh, sur la propagande politique, ouais. euh, le phénomène sera, sera régulé. Ouais. Mais moi, ce qui m'a plutôt importé, c'est de m'assurer que les gens savent bien ce qu'on entend par là. Parce que c'est véritablement se faire porte-parole d'autrui. Mmh. Ça, ça ressemble beaucoup, finalement, à, à la relation annonceur-agence de publicité ou à la relation que les journalistes peuvent avoir avec donc publier-reportage, ce qu'on appelle ce genre de choses. C'est vraiment ce comportement-là qu'on mmh. va prendre en considération. Parce qu'une personne qui... Euh, je sais pas, enfin, un, un youtubeur, hein, je suis peut-être un peu daté dans mes, <rire> dans, dans mes appellations, mais un vidéaste en tout cas ouais. qui euh, parle d'un sujet, donc expert, amateur, mais expert dans son domaine. Euh, ouais. Parfois, certains se considèrent influenceurs parce que c'est leur expertise qui euh, leur fait dire ça. C'est-à-dire ouais. qu'ils influencent l'opinion de leur public sur des sujets donc, sur lesquels ils sont experts. Ça ne sera pas ça l'influence. Hein. Ouais. Ça, il faut vraiment que les gens comprennent. L'influence, c'est vraiment. Euh, vraiment se vendre vendre finalement vendre son expression au bénéfice mmh. de du discours d'autrui en fait hein. dans la
0: gamme des, des cyberdélits, on va, on va trouver d'autres encore d'autres d'autres éléments euh, on va trouver euh, tu as travaillé sur le, le parasitisme par exemple mmh. mmh. est-ce que tu peux expliquer
1: ce que c'est que d'un point de vue juridique le parasitisme ouais, alors... Alors, le parasitisme parasitisme, euh, c'est un cas de responsabilité civile. Euh, c'est euh, un comportement qui va permettre d'obtenir une réparation. C'est important oh. de, le, de le préciser. Alors, quoique, hein, je n'ai pas <rire> rentré dans la technique, c'est un peu plus compliqué, mais sur le papier, c'est ça. C'est un cas de responsabilité civile, et c'est plus précisément un cas de concurrence déloyale. Euh, alors bien souvent, là on a parlé beaucoup de comportements finalement qui sont... Euh, se produisent expressifs, illicites, des expressions illicites, mais qui se produisent dans un cadre extra, euh, on pourrait dire extra-marchand en fait, ou extra-professionnel, euh, un espace public dans lequel on trouve pas, on peut trouver des professionnels, mais on mmh. ne retrouve pas les relations de concurrence. Le parasitisme, un comportement qu'a un acteur économique et qui peut causer un dommage à un autre acteur économique. Euh, en ligne, euh, c'est très, 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 un comportement donc, qui existait, hein, enfin, qui mmh. était sanctionné dans l'ancien temps, mais qui euh, trouve vraiment avec les médias en ligne euh, une nouvelle jeunesse, si j'ose dire. C'est que, comme il est très facile, euh, dans la manière dont les espaces de publication sont conçus en ligne, tout simplement d'occuper un espace, euh, il va être très facile d'adopter un comportement parasitaire au détriment d'un concurrent. Non. Alors après, en quoi va consister le comportement parasitaire Ça peut être plein de choses. Ça peut être euh, vendre des services ou un produit qui ressemble au service et mmh. un produit euh, d'un concurrent. Il euh, n'y aura pas contrefaçon parce que les conditions ne sont pas réunies, mais il euh, y a une confusion possible dans l'état d'esprit du public. Euh, ça, et donc ça sur internet c'est très simple parce qu'il suffit d'occuper un espace public euh, à ouvrir un, un espace d'achat sur Amazon avec mm -hmm. un nom qui ressemble à celui du concurrent mais en tout cas des services et produits produits qui sont proches et donc de parasiter ce concurrent c'est à dire de détourner du trafic en un sens qui devrait lui revenir après et se transformer en achat également. Oui,
0: oui on ne se pose pas comme concurrent euh, de, visible mmh. euh, en vantant euh, voilà, ses, ses meilleurs prix, son meilleur... Zo, zo, zo. Enfin, alors, on, se, on fait comme si on, on était plus ou moins la même chose ou du moins suffisamment
1: pour pouvoir euh, confondre hein, ouais, l'utilisateur. Et étant précisé que là, l'intention n'est pas une condition de comportement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à savoir si la personne est vraiment en plan d'action pour, mmh. euh, pour appauvrir son concurrent. C'est euh, ouais. vraiment... C'est disons une une euh, une responsabilité qui pèse surtout professionnelle et qui doit se montrer précautionneux quoi, tout de même et, et je crois je crains un, un peu plus en ligne en fait parce que c'est voilà des espaces visibles sur lesquels il est très facile d'avoir cet effet de détournement en fait mmh. de la clientèle
0: et du, du coup là on retombe sur la question de la localisation euh, et de la juridiction euh, si euh, si une entreprise euh, mettons, française, euh, fait une vitrine qui parasite celle d'un groupe californien euh, qui est, Quel est le, le juge qui... Euh, où est-ce qu'on peut poser plainte Quel est le juge qui peut saisir de l'affaire Est-ce que, est -ce que le, 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 le fait que ça soit en ligne change, change les choses
1: Alors, ça change beaucoup de choses, euh, mais les règles n'ont pas changé. Euh, il se trouve que... Euh, il y a deux questions qu'il faut... Euh, désolé, ça va supposer un peu de technique, mais qu'il faut impérativement distinguer, c'est celle de la compétence du juge et celle de la loi qui va s'appliquer au comportement. Euh, rapidement, sur la loi, tout simplement, parce que, euh, si je prends le parasitisme, c'est un comportement qui est sanctionné en droit français, mais pas forcément dans les droits étrangers. Mmh. Lesquels peuvent avoir d'autres comportements sanctionnés qui ne le sont pas en droit français. Et il faut vraiment distinguer ces deux questions parce qu'il faut partir du principe que le juge français peut ne pas appliquer le droit français. Mmh. Il peut appliquer le droit américain, par exemple, dans le cas que tu évoquais. Alors, sur le juge, euh, et, et dans ces deux domaines, les, les, les règles n'ont pas changé, c'est-à-dire que ce sont les mêmes qu'on applique euh, aujourd'hui pour ces comportements, et qu'on appliquait du temps de la presse papier, euh, ou euh, de, euh, des crieurs de rue euh, sur la voie publique. Bon, alors là, il y a la dimension internationale <rire> est peut-être plus compliquée à trouver, mais... il avoir beau, Beaucoup de voix. <rire> voilà, c'est ça. Crier de part et d'autre d'une frontière... Ouais. Euh, ça a eu lieu, hein, ceci dit. Le, les règles sont les mêmes, et en fait, ce qui est sûr dans l'exemple que tu évoques, c'est que l'entreprise américaine victime, qui se prétend victime, mmh. pourra toujours agir en France. Il y a toujours, dans ce qui est de l'accès la, à un juge, une règle qui se retrouve systématiquement sur le plan civil, hein, je parle sur le mmh. plan civil, qui est qu'on peut toujours agir chez l'adversaire, donc devant les tribunaux du domicile de l'adversaire. Ça, c'est une règle qui existe euh, systématiquement, qu'on retrouve d'ailleurs dans les droits étrangers également, mmh. le, elle est assez universelle, on peut le dire. C'est-à-dire que celui qui prend, euh, qui décide que l'état actuel du, de, de, des relations sociales mmh. ne lui convient pas, doit prendre sur lui la charge d'aller porter le procès chez euh, son adversaire. Et euh, dans l'international, bah, c'est euh, tout simplement beaucoup d'avantages. Euh, pour le, celui qui est l'adversaire, c'est qu'il bah, connaît ses avocats, mmh. il parle la langue du tribunal, ouais. tout un tas d'avantages qui sont pas négligeables. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, il y a forcément des exceptions, c'est-à-dire qu'on va avoir des règles qui vont nous permettre, <coughs> plutôt que d'aller chez l'adversaire, d'agir devant un juge, c'est la terminologie, hein, mais c'est comme ça qu'on mmh. en parle, qui est plus proche, c'est comme ça mmh. qu'on mmh. en parle, et sur euh, les comportements délictuels, justement, et j'ai passé les raisons, mmh on est en mesure d'agir devant le juge du lieu de survenance du dommage. D'accord. Ce qui, en ligne, pose un vrai problème. Donc là, ces règles-là mmh. ne changent pas. Hein. Ouais. On n'a pas jugé bon d'en adopter des spécifiques, c'est on va chez le, le juge du domicile de mmh. l'adversaire, où on va... Euh, là où le un... délit euh, a eu lieu. Voilà. Mais alors la question, c'est <rire> comment on le localise comment on peut dire que tel mmh. euh, état sera le lieu de survenance du dommage ce qu'Internet pose comme problème, et les médias en ligne plus, plus généralement, c'est que c'est quoi déjà même ce dommage mmh. Si on prend le parasitisme, j'en ai parlé tout à l'heure, finalement, le dommage, c'est un peu ce détournement de clientèle. Ouais. Donc en fait, on pourra dire bah, c'est dans tous les états euh, dans lesquels le contenu parasitaire a connu mmh. une audience. Voilà. Ce qui permettrait du coup, euh, potentiellement, d'agir devant plusieurs juges. Alors, tu, tu vois ce genre de raisonnement. Ouais. Et on prend euh,
0: par exemple... le. Euh, la, 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 la domiciliation nationale de l'URL des, des, des sites qui ont... ça Et mmh. par exemple, ça peut faire voilà, liste... On, on invite ouais. un huissier
1: une après-midi à <coughs> constater tout ça ensemble mmh. et, et après, on, on saisit un juge on lui dit, voilà, votre compétence est fondée parce mmh. qu'avec cet huissier, on a vu que... Euh, ah, ça pose beaucoup de problèmes. Hein, Je vais peut-être pas rentrer dans les détails parce qu'après, on peut dire « mais si on a plusieurs, est-ce qu'on doit aller devant celui ?» euh, mmh devant bon, le juge de l'État dont l'audience nationale a été la plus, euh, la plus importante ou pas, est-ce qu'on peut choisir Bon, c'est des questions, hein, y a, ça, ça se complexifie ensuite. Mais il faut savoir que ce que je viens de dire là, ça ne correspond pas à tous les comportements. C'est-à-dire qu'un euh, comportement, euh, moi, je donne un autre, un autre exemple, mais euh, dont on n'a pas parlé, c'est une contrefaçon, c'est-à-dire qu'il y a un cas qui a eu lieu devant les tribunaux français. Euh, célèbre de Santiago euh, au Chili, qui publiait sur son site une photo d'une heure mmh. sans avoir demandé l'autorisation de la photographe. Ouais. C'est une contrefaçon, c'est simple. Euh, la question euh, qui se pose ici, c'est qu'on ne va pas pouvoir dire que le dommage a eu lieu dans les états dans lesquels le, le, le contenu a connu une fréquentation, parce que là, potentiellement, ça peut avoir lieu partout dans le monde, et sans que cela... Euh, on voit des conséquences concrètes sur le plan du dommage, c'est-à-dire que c'est ce qui s'était posé dans ce cas précis, c'est que la victime avait agi en France. Enfin, mmh. Pourquoi la France plutôt que l'Allemagne, l'Australie, euh, et en fait, pas, pourquoi pas plutôt finalement le Chili dans ce cas-là oui. enfin, Et donc parfois, il y a certains comportements où ce type de raisonnement ne va pas convenir, en fait. Mmh. Donc il y a beaucoup, beaucoup de difficultés, et puis après, il y a la question de la loi applicable hein, qui repose un problème par-dessus, c'est-à-dire que là, on peut avoir d'autres critères qui nous permettent de dire que le juge chaisi va appliquer telle loi plutôt qu'une autre mmh. et là c'est un vrai problème Plutôt la loi chilienne ou la loi française également. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. 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 Mmh. Parce qu dans ce cas-là, on pourrait très bien avoir un euh, juge français loi chilienne
0: mmh.
1: bah, sur la contrefaçon. C'est tout à fait envisageable. Ouais.
0: Un, autre, euh, un autre délit peut-être sur lequel on, on pourra terminer, c'est euh, celui trop fréquent des, des arnaques et, euh, et du coup des, des, des possibilités de de réparation, de... mais aussi de la difficulté, en fait, de, de pouvoir retracer ces le... auteurs d'arnaques. Est-ce que c'est est des... J'imagine qu'il y, a... qu y a beaucoup de choses qui... qui sont faites actuellement autour de ça. Est-ce que c'est plutôt du côté, on va dire, de, de l'exécutif de... des personnes en charge de, de retrouver euh, ces... les auteurs des arnaques, ou est-ce que le législateur lui-même
1: s'hésite de cette question-là spécifiquement. Alors, spécifiquement, euh, je pense qu'il faut vraiment le voir euh, sur plusieurs types de réponses, et je terminerai par la réponse qui me paraît la, à mon avis la plus un, la plus cruciale, enfin celle qui mmh. va se montrer la plus efficace et que tu n'as pas C'est euh, déjà réaction des pouvoirs publics en amont, euh, la, la direction du ministère de l'économie je n'ai pas l'acronyme exact en tête, mais la répression des fraudes, mmh. qui a considérablement évolué pour, pour améliorer ces outils, et qui en tout cas une action qui est beaucoup plus efficace que dans le passé. La police judiciaire également, on peut envisager tout ce type d'intervention en amont. Je dirais de l'autre côté complètement, sur le plan civil, le consommateur, seul à essayer de retrouver son argent, la charge de la preuve, euh, si la personne n'est pas identifiable, ben, c'est une mm. propre des arnaques qui sont plus transnationales, donc ouais. c'est extrêmement compliqué. Mais là, par contre, euh, je rappelle quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, qu'on a évoqué ensemble, c'est euh, quid d'une éventuelle intervention une co-responsabilité d'un un intermédiaire, ouais. avec un assureur. Mm. Ça, a, ça peut être pas mal ça, pour l'action individuelle du consommateur, de dire « bon, bah, vous apportez une, une allégation, on ne peut pas retrouver l'auteur », euh, mais nous, euh, tel, un, je sais pas, le bon con je ne sais quoi, euh, euh, on prend en charge la réparation euh, mmh. parce qu'on a un assureur qui est OK, on a un, un bon système d'assurance, mmh. euh, l'assureur s'y retrouve, etc. Mais dernière option qui me paraît la plus en compte si on reste du côté du, du consommateur, c'est. Euh, et donc là, c'est un mode d'action qui va beaucoup plus s'adresser aux intermédiaires eux-mêmes, euh, c'est les associations de consommateurs et tout, tout groupement d'intérêts collectif qui va pouvoir plutôt suppléer euh, plutôt les pouvoirs publics, c'est-à-dire de... Euh, de euh, on parle bien de divers euh, dispositifs, euh, je ne vais peut-être pas les détailler, mais qui va pouvoir agir en amont pour donc, suppléer les pouvoirs publics, pour en, en joindre en fait, les, euh, tous les intermédiaires, plateformes et autres, de mieux veiller et de supprimer des mmh. offres euh, d'arnaque euh, le plus rapidement possible, en fait, ouais. hein, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt ce qui me semble être le, le, le dispositif le plus efficace en fait, pour agir en amont. Donc En amont, ça, une collaboration, évidemment, pouvoir public-plateforme, mais ne pas oublier les groupements d'intérêt collectif. En aval, le consommateur isolé, mais potentiellement cette question de la co-responsabilité de la plateforme avec assurance. Et ne pas oublier que le consommateur peut s'adresser à une association de consommateurs sans qu'il n'est pas seul. Et là, ce sera une action collective qui pourrait être exercée pour avoir une réparation de toutes les victimes. Voilà. OK. Ben on, va, on va surveiller tout ça. Oui. Merci
0: beaucoup, Basile Darmain. Je t'en prie. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net. À
1: très bientôt.